0: Bueno, entre tantas cosas que quiero hacer durante esta época de cuarentena que pareciera que cada vez se pone más difícil, creo que voy a tomar la iniciativa de hacer otra clase de videos y esta vez es involucrando a gente que conozco para conocerla mejor y para que ustedes la conozcan. Eh, porque hay, entre el círculo de amigos que tengo hay mucha gente con mucho talento y la verdad me gustaría tratar temas con ellos y, y que abren un poco de lo que hacen. Y mi invitada de hoy, que ya está conmigo en este momento, es Paola Andrea, es eh, filósofa, tiene un proyecto muy bonito que se llama Diario de una Sofía y pues que me gustaría charlar con ella un rato para que nos cuente quién es Paola, eh, por qué es filosofía y cuál es su proyecto eh, Diario de una Sofía, que nos cuente y que comparta con ustedes. Paola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Mauro, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va todo? ¿Cómo van tus días de cuarentena?
1: Eh, intentando ocuparlos, teniendo clases virtuales, viendo a ver si montamos videos, si el proyecto crece un poco más y nada, pasándola como todos, cuidándonos.
0: ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿cuál es tu percepción con todo esto?
1: Pues ante esto hay dos caminos, pienso yo. Eh, la normalización de la norma o en su defecto la retención que lleva después al caos o sea, pienso que o podemos terminar normalizando el autocuidado eh, de, 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 recobrar como espacio con nuestras familias entender la importancia de cuidar nuestros espacios y a nosotros mismos y a los otros o en su efecto los mínimos momentos en los cuales tengamos libertad lo podemos aprovechar para hacer caos como por ejemplo hoy que la gente pensaba que era como un día libre y salió un montón de personas, salieron un montón de personas a hacer lo que no debían, tener contacto con nosotros.
0: ¿Tú crees que es porque le dieron, o sea, porque pensaron que era día libre para salir o fue porque ante la situación de que tenían que encerrarse, eh, pues decidieron salir todos para eh, aprovisionarse y conseguir todo hoy?
1: Pues hay muchos, hay muchos, hay muchos causales. Una que no se puede olvidar para nada es que no todos tenemos la facilidad de trabajar en casa y otros que tienen que buscarse el sustento al día y no salir implica morir ¿sí? y este, este país no te brinda las posibilidades ni la seguridad para poder enfrentarte a una, una crisis como esta desde la comodidad de tu casa. Nosotros somos privilegiados y podemos trabajar desde casa y recibir un salario, pero hay muchos que no. Ese es uno de los factores más grandes. El otro es, los otros que estamos desde el privilegio quejándonos de aburrimiento y no de falta de alimento, eh, simplemente salieron porque querían salir. Yo vi mucha gente en mi barrio saliendo por salir y no por provisiones, por salir, porque quería, así era con tapabocas. Aparte, pues que el gobierno nacional dijo que, que provisiones se puede ir todos los días, o sea, simplemente ir de a uno y con ciertas medidas regulares. Pero, pero hubo muchos que simplemente excedieron la norma porque había una mínima posibilidad de excederla no sé si has visto esos videos de, no sé, un tipo en España que se disfrazó de perro para salir a caminar o sea, sé que obviamente... Perro, es,
0: sí.
1: y es chistoso y uno dice como que, ah, pero, o sea, es, no solamente es el encierro lo que te afecta lo que le afecta a las personas, es saberse sometido a una norma y saber que no la pueden exceder. O sea, cualquiera puede quedarse en casa un fin de semana y estar feliz, pero saber que debe hacerlo es lo que pesa.
0: Bien, entonces la recomendación es, por estos días, eh, hay que quedarnos en casa, ¿no? Hay que cerrarnos.
1: Mm -hmm. Hay que someterse a la norma.
0: Muy bien. Bueno, vamos a lo positivo. Paola, cuéntanos, ¿quién es Paola?
1: Bueno, mi nombre es Paula Andrea Fernández, yo soy docente de filosofía egresé crecí de filosofía de la Javeriana. Estoy terminando mi maestría en filosofía en la Universidad del Valle, tengo 25 años y tengo un proyecto de filosofía millennial
0: Que se llama Diario de filosofía, ¿no?
1: Que se llama Diario de filosofía.
0: Bien, eh, ¿cómo era Paola de niña?
1: Paola de niña, bueno, hablaba hasta por los codos, yo creo que no elegí mejor profesión que la docencia, hablaba hasta por los codos, llamaba mucho la atención, tenía que ser el centro de la fiesta, siempre decía pero, pero por todo, y nada, encontré la filosofía de la respuesta a eso. De niña era una canción hiperactiva harto horrible, horrible.
0: Y luego decides estudiar filosofía, ¿qué te lleva a estudiar filosofía?
1: Pues como te decía, yo creo que no hubiese podido hacer otra cosa, yo hice doble titulación con psicología, solo que me faltó poco para acabar psicología y empecé a trabajar y no la acabé, pero hice de mi rebeldía una carrera, la, la filosofía finalmente es la problematización de lo obvio, de aquello que para todos resulta regular de aquello que se vuelve normativo, y finalmente la filosofía de lo que se pregunta es ¿por qué? Desde el inicio de los tiempos hasta el sol de hoy se ha preguntado ¿por qué? Y por eso es la base de todas las ciencias humanas y de todo en cuanto pensamiento existe. Y finalmente esa rebeldía del ¿por qué, por qué, por qué, por qué no me gusta, no lo creo, por qué, por qué, la volví mi quehacer. Ya,
0: ya. Eh, ¿tus padres qué dijeron cuando dijiste que ibas a estudiar filosofía?
1: Mm. Pues mira que me han apoyado mucho, mis padres son contadores y mi hermano es contador y los tres lo fueron, bueno mi hermano no tanto, pero mis padres sí por necesidad porque no había más carreras o las que había eran diurnas y no podían trabajar o porque era la más barata, entonces mi mamá por la mano siempre quiso ser psicóloga, entonces cuando le dije que a ser filósofa y psicóloga se tranquilizó un poco, pero cuando le dije que quería estudiar ser filosofía simplemente me que hiciera lo que quisiera, pues obviamente me preguntó de qué iba a vivir y qué iba a hacer con mi vida y para qué carajo la filosofía, pero uno, pues me ganó una beca en la universidad, entonces pues no tenía que pagar un peso y dos, pues me dijo haga lo que le haga feliz y ya, me
0: apoyaron. ¿Vos sabes, vos sabes que...? Mmm... Cuando la gente generalmente estudia una carrera o, es, o toma una profesión o decide hacer una profesión generalmente, generalmente piensa en el beneficio eh, lucrativo de esa carrera. Eh, hay muchas carreras que la gente piensa como, ¿y eso para qué? O sea, ¿qué puedes hacer con eso? Eh, lo digo en el sentido, hablando de las personas de pronto que no conocen realmente cómo es la filosofía. Pero realmente cuando, cuando te dedicas a estudiar filosofía, ¿cuál es, cuál es el ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es
1: lo que quiere llegar con la filosofía? No sé. A nada. A mí me parece muy interesante es que la filosofía no tiene un que hacer práctico, pero práctico en sentido como lo hemos pensado hoy. O sea, hoy en día lo pensamos todo en términos utilitaristas mercantiles. Entonces, si yo hago algo, que me dan? Y así piensan los estudiantes siempre. Es como, chicos, vamos a leer. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué gano? ¿Cómo voy allí? ¿Sí? Y por eso este país está como está. Nosotros para, antes de continuar con eso, yo he dado clases cinco años, pues llevo poco tiempo siendo docente, pues tengo 25. Y el primer año que fui docente, eh, daba ética a los chicos de 11 y pues también filosofía, pero en la clase de ética los puse a hacer una cosa que se llama guapa del éxito, que es una proyección de a 5, a 10, a 20 años. Y cuando le lo hicieron, los niños siempre decían, a 5 años estar graduados, a 10 años eh, tener plata. Y yo, pero chicos... Y, y que quieren ser. No, 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 yo quiero hacer plata. No, pero sí, ¿qué? O sea, ¿cómo? O, o entonces precisamente como todos quieren hacer dinero, digamos como que el camino hacia ello puede ser cualquiera, y por eso hay tanto traqueto y tanto lavaperro. Y porque quieren el dinero para yo, tanto expendedor de drogas. Y más allá de eso, es que nos han educado todo el tiempo para hacer para producir, y nunca para pensarnos realmente qué queremos ser o sea, si queremos, yo le, cuando le pregunto a mis estudiantes qué, de 11 que quieren ser es como, no sé, yo quisiera ser catador de camas y yo pues soñate con ser catador de camas y ser el mejor puto catador de camas perdón y ser no, el mejor catador hay de camas yo sé que es muy difícil en una sociedad como esta que es un liberalismo un neoliberalismo, y un capitalismo exacerbado y arrollante pero yo creo que yo todavía sueño con que uno pueda dedicarse al ser más que al hacer. Y que esas labores productivas, no sé, se vuelvan más desde el alma que desde el hecho mismo de producir. No como un niño que uno le dice ¿qué quiere ser, ingeniero, por qué, porque da plata. Pero por qué? ¿Qué? No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas plata, plata, plata? Entonces, sí, o sea, para responderte a la pregunta, ¿por qué filosofía? La verdad, porque no sé hacer otra cosa. <risa> y porque porque me apasiona, no sé finalmente qué quiero con eso, solamente quiero cambiar mi mundo y el mundo que me rodea, que son mis estudiantes, incentivar una mentalidad crítica, intentar darles unas bases para enfrentarse con este mundo que es tan caótico y ayudarlos en su proceso y que se vuelvan personas pensantes, sí, eso.
0: Bien, eh, eso que me estás comentando y sobre todo en el trato como docente que eh, intentas hacer, ver esto, o llevarle un mensaje a los muchachos en un colegio, ¿cómo lo toman ellos?
1: Pues mira que me ha ido muy bien, he trabajado hasta ahora como en cuatro colegios, uh -huh. cinco, cuatro, cuatro cuatro colegios, me ha ido muy bien, no sé si porque soy joven, y pues no sé, siento que puedo hablar su mismo idioma porque finalmente somos cuasi contemporáneos, cuando yo empecé a trabajar tenía 20 años, mi estudiante mayor tenía 19, o sea, voy a hacer yo, y, y finalmente como que siento que compartimos el mismo idioma, eh, siento que comparto sus intereses, estuve sentada hace muy poco en el mismo lugar que estuvieron ellos, entonces intento ser la docente que quise tener o no ser la docente que estudié y, y me ha ido muy bien con los muchachos, finalmente, no sé, no, nunca he tenido problemas, he tenido mucha acogida y me ha muy bien con ellos.
0: ¿Alguna anécdota, así de una, alguna pregunta que te haya dicho un chico que te haya puesto a pensar con respecto al tema, que no sé, alguno de tus, de tus estudiantes que te haya dicho algo que, que te hizo pensar mucho?
1: Pues mira que en todas las clases, en todas las clases surgen cosas chéveres, ahora a veces pues es que no sé si me, me vienen un montón de imágenes de la cabeza, hubo una vez que me pareció algo chévere, pero más que porque pensaron, porque no lo hicieron, el año pasado bueno, estaba dictando Aristóteles, entonces hablé sobre la estética que era lo bello para Aristóteles y di como unas, pues como las reglas de, de lo bello para Aristóteles, mostré unos ejemplos, bla. Y les dije a los niños, hagan un dibujo con esas reglas de lo bello para Aristóteles, lo que quieran. Y los niños, ¿cómo así lo que queramos? Y yo, pues no sé, un dibujo libre. Y todos, pero ¿cómo así que libre? ¿Qué dibujamos? Y yo, no sé, lo que quieran, lo que se les ocurra. Y ahí me di cuenta, están tan acostumbrados la educación, como, como está hoy en día normalizada, es usted debe hacer esto y esto y esto y esto y tiene que cumplir esta y esta y estas normas, entonces los niños cuando salen, salen a ser empleados porque precisamente saben cumplir ciertas normas una tras otra. Entonces me di cuenta que pues la estamos embarrando en la educación porque no estamos educando los seres autónomos y pues frente a eso se genera una reflexión sobre por qué no son capaces, yo les digo un ensayo libre y les doy una embolia, porque pues tienen que pensar, no les hemos enseñado a pensar, les hemos enseñado a obedecer. Entonces, pues no sé, me acordé de eso. Pues esa fue la primera, me acordé que eso me, me confrontó mucho y dije, Joder, pucha, que estoy no como docente para, para hacer precisamente el cambio que tanto promulgo en el aula. Es donde se ven los resultados.
0: ¿Sentís no. que cuando terminas una clase que y, y los chicos se van a sus casas? ¿Sentís que lograste algo que ellos llevan, se llevan el mensaje?
1: Pues no todas las clases a todos los muchachos, pero yo siento que sí. Cada año siempre he tenido, yo le llamo como mi convito, mi sequito, mis, mis, casi siempre son chicas, mis chicas que les impactan, sobre todo me pasa con las más grandecitas de décimo y once, que les impacta algo en la clase o me dicen, me terminan no sé contando como sus problemas personales, como para que les aconseje. Me terminan diciendo, no, mira, la lectura de eso de Camus me gustó porque me sirvió en mi vida, o leí a Schopenhauer y pensé que me pasó esto con mi novio. Me pasa mucho y eso me parece sumamente bello. Aparte que yo trato todo el tiempo de llevar los problemas de la filosofía que vemos en clase a sus vidas. ¿Cómo esto se puede ver en tu vida? ¿Qué situación en tu vida ha reflejado tal y tal tema? Entonces, yo creo que sí impactado no todas las vidas, pero siento que una que otra he llegado y con eso me basta.
0: ¿Eres feliz con lo que haces?
1: Completamente.
0: Estamos hablando del de tema docente, ¿no? Porque no hemos hablado todavía de, 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 de eso que haces, aparte de la docencia que es tu proyecto personal, ¿no?
1: Soy completamente feliz enseñando. Me parece que este país debería pagar un poquito mejor a los docentes, que finalmente somos quienes formamos los futuros profesionales, ¿sí? borregos del sistema, pero bueno, sí, finalmente somos los que formamos los colegios no es que paguen así es pues, que uno diga que para todo lo que uno estudia pero eh, en el colegio en el que trabajo afortunadamente se me pagan bien y, y nada o sea si la respuesta es una simplemente soy muy feliz con lo que hago no me imagino siendo otra cosa me define completamente ser docente
0: para hablar de la docencia de ahorita que estabas tratando el tema de educación en pocas palabras ¿Qué crees que le hace falta a este país para que la educación sea mucho más completa o para que, no sé, eh, para que funcione mejor el sistema de, de educación en este país?
1: Yo creo que todos engloban en autonomía. ¿sí? Si educamos a ser autónomos, ellos no van a estar en función de una nota. Los chicos todo el tiempo están pensando en una calificación porque precisamente es un sistema numérico al cual estamos sometidos y tenemos que darles una nota entonces todos los niños trabajan porque quieren un 5 y no quieren un 1 y porque los papás los van a castigar si no tienen un 1 uh, los papás suelen no importarles si el niño mejoró les importa es qué tan alta es la calificación donde si está en el cuadro de honor entonces yo lo que creo es que estamos hay una hay en psicología algo que se llama condicionamiento clásico eh, de pablo que era le pasaban un perrito bueno en fin de es que mostraba que todo se da bajo una acción reacción por ejemplo, si yo a un niño le pego él, él responde, ¿sí? Y eso es una cosa completamente animal, si equiparamos lo animal a lo humano. Estamos tratando a esos niños como animales, o sea, les damos una recompensa por su buen comportamiento, entonces ellos quieren todo el tiempo esa recompensa. Yo lo que creo es que el sistema educativo funcionaría si no existiese la recompensa, sino que existiese el trabajo autónomo. Y para eso, pues, tendrían que escoger enfoques que se basen en sus intereses, que no vean materias que no les importan. Si no les importan en su vida, las van a volver a ver a partir de un tiempo, o sea, que tenga como unas bases, pero después de eso, hay unos enfoques que se direccionen, que vayan encaminados a su quehacer profesional, a sus intereses personales, y meterles un montón de cosas que no les importan.
0: Ya. Yeah. Bien, hablemos del tuyo, hablemos de, de con tu proyecto, de Diario de una Sofía. ¿Cómo nace Diario? ¿Por qué nace? ¿En qué estabas pensando cuando un día dijiste, ve, voy a hacer esto?
1: Pues Diario de una Sofía nace primero como unos dibujitos he hecho Ah, no, los tengo por acá. Bueno, unos dibujitos de agenda bastante mamarrachudos, bastante... Ah, mira, sí. El primero que tuve fue, lo tengo por acá, era una gente que fea, fue un dibujo inmundo, un dibujo así. Bueno, un dibujito. Y eh, pues nací en una clase de la maestría que estaba súper aburrida y no le entendía nada del profesor. Pero después de eso me di cuenta que lo publiqué y tuvo como acogida. Finalmente era un dibujo que era una reflexión mía frente a un tema de la clase, entonces era una reflexión con un like como una manita haciendo like de un filósofo que decía, pues que una reflexión mía podía llegarle a gustar a un autor si lo estuviera viendo en un Facebook. Y luego me di cuenta que lo, lo llevé a una clase para explicar justo el filósofo del que estaba viendo la clase, que se llamaba se llama Michel de Montaigne, filósofo moderno. Y lo vi en clase con décimo y le gustó el dibujo porque lo entendió más fácil. Y dije, ve, empecé a hacer más dibujos que correspondían a los temas que daba en clase. Y los chicos se sentían mucho más cercanos, se ve una reflexión cotidiana relacionada con un autor y decían ve, este pendejo que no le entendemos nada, pues sí si tiene que ver con nuestras vidas. Aparte que un dibujo feo, no sé, a la gente les le gusta. No marrachuga.
0: Entonces, Sofía, entonces nació. Dale. Dime, dime, dime. No, no, continúa,
1: termina, yo, ya, termina eh, en síntesis, pues Sofía, Diario de una Sofía nació por, pues que fue el primero fueron dibujos y luego fue lo de los videos que apenas estoy empezando eh, Nació, uno, por el aburrimiento de una clase de maestría y dos, por darme cuenta que no tenía herramientas pedagógicas en ocasiones que encontraba en internet para poder explicar lo que quería y pues, prefería hacerlo yo en un lenguaje que fuera más cotidiano y cercano a los muchachos
0: ¿Hace cuánto nació esto?
1: Empecé a hacer estos dibujitos en el 2016 mm, Los empecé a publicar como en el 2017, no sé Y empezó a tener, como que lo volví así Como voy a hacer algo con esto Como en el 2018 O sea, de todas maneras Como yo no lo veo, o sea, hasta ahorita No lo veía como un proyecto lucrativo o algo semejante Entonces simplemente subía imágenes Y las utilizaba como material pedagógico la verdad es un hobby que me gusta mucho y que lo intento utilizar en clase como herramienta.
0: ¿Y cómo ha sido la aceptación? O sea, ¿cómo, cómo ha sido el movimiento en redes sociales cuando lo posteas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sientes que la gente recibe eh, eh, cada dibujito, cada mensaje que, que, que realizas?
1: Pues tampoco es que tenga el arsenal de seguidores, pero sí siempre me queda acogida porque porque la gente se siente representada de alguna manera, o sea, yo creo que a nosotros nos gusta leer novelas, ver novelas, ver películas y demás, más allá de la trama en cuanto a tal es porque algo de nosotros se identifica en los personajes, entonces sentimos que los dramas del otro nos pertenecen y de alguna manera nos apropiamos de lo que un otro piensa o siente, entonces cuando yo siento, o sea, yo lo que siento cuando pongo mis, 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 mis fotitos, es que de alguna manera alguien se siente representado y en ese sentirse representado o sentir que un pensamiento es congruente con el suyo y es como, ay, yo pensé eso, pero no lo había dicho, no lo encontraba palabras, pues da acogida y da pues, buena aceptación. Entonces siento que ha tenido acogida, sí, pues me gustaría que fuese más, pero siento que poquito a poco se va haciendo.
0: ¿Tienes... Eh... ¿Tú lo proyectas de alguna forma? Es, o sea, tú hablas que es como tu hobby o lo que te gusta hacer, pero ¿lo proyectas de alguna forma? ¿Imaginas o visualizas Diario de una Sofía como algo, qué sé yo, algo más grande, no sé, tal vez a lo mejor publicado en algún medio importante?
1: Sí, la verdad es que, mira, al comienzo no. Al comienzo fue como, ah, son dibujitos que monto. Empezó a ganar seguidores. Yo nunca le he metido plata a esto, un peso. Y empezaron a seguir, a subir los seguidores un montón, orgánicos en mi Instagram y yo dije, ve, Entonces, ya me empezaron a decir como, hey, ¿por qué no vendes agendas? vendes agendas, vendí libretas, pero todo, cuando empecé a hacer videos, que, que es como este paso adelante que estoy dando, nació por un filósofo contemporáneo argentino, que es un divulgador filosófico que se llama Darío Schrassen bueno, te escribiré el nombre para cuando edites el video porque es impronunciable. Sí, para
0: ponerlo aquí para que la gente lo pueda buscar.
1: ¿no? Sí, ese señor. Que tenía un video, unos videos que se llaman Filosofía en la calle, es un argentino. Uh -huh. Hay un canal en Argentina que se llama Encuentros, que es como enseñar señal Colombia aquí en Colombia. Eh, que es un canal público y pues allá apoyar un poquito más la filosofía. Y él hacía como cortos, o sea, como videoclips, hablando de un, un tema de filosofía, el amor, eh, qué es la filosofía, qué es la ética, qué es el mal, qué es el bien, que el, eh, hablar sobre la muerte, desde diferentes autores, pero con un formato súper vanguardista para el momento en que lo hizo y súper amigable. Y luego también salió haciendo una cosa que llamaba filosofía en la calle, que era preguntarle a la gente cosas de filosofía y leer y hablar de filosofía en las plazas públicas. Y yo dije, ¿qué...? Chimba, yo quiero hacer algo así porque es que la filosofía está relegada generalmente a las academias y piensan que es una cosa mamotretuda, que no tiene nada que ver con lo humano. Y bueno, obviamente hay textos mucho más complejos que otros, pero finalmente son seres humanos problematizándose el mundo. Tal. Entonces dije: A mí me gusta enseñar, me gustan las redes sociales y sería muy áspero poder conjugar ambas cosas: conjugar filosofía, docencia y redes sociales. Pues sería maravilloso entonces ya empecé a ver cómo me parecería interesante si, este, si esto devuelve algo entonces no sé no sé he pensado pasar como un proyecto de pronto como industrias culturales o algo así sobre esto bueno en fin lo que se vaya hablando.
0: bueno pues a ver eh, a ver si llega a industrias culturales y, y todo el proyecto ¿no? lo pueden de pronto apadrinar y qué sé yo darle un impulso
1: sería interesante
0: ¿Cómo te ha ido con los videos?
1: No, Mauro, todo iba muy bien. Ya.
0: ¿Y ya. qué
1: pasó? No, 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 que se había caído, pero ya, ya volviste.
0: ¿Cómo te ha ido con los videos?
1: Ah, bueno, eh, yo empecé a hacer unos videos hace dos años, que se llamaba Filosofía en la calle, o sea, un plagio total de este filósofo que les digo, que te digo. Uh -huh. eh, y dos amigos, uno me ayudó, eran dos amigos que son productores audiovisuales entonces pues ambos videos, pues son dos amigos diferentes, ambos videos que claro, muy chéveres pero luego dije, mmm, yo no sé una edición de video ah, entonces, ¿qué hago con mi vida? Ah, murió el proyecto Hasta hace, y yo todo el tiempo lo tenía ahí en la cabeza, como quiero retomarlo, tengo ideas había escrito guiones pero me frenaba que no tengo ni idea de edición, o sea, ni ideas ni idea y luego me encontré con alguien filósofo también, que me dijo como que pues, ¿por qué no lo haces y ya? o sea, no sé, lo montamos y punto, edítalo con un programa de celular, y yo como, pues ¿por qué no, no? y me grabó haciendo el primer video, y, y luego un segundo video que hice sobre Heidegger y un tercer video que hice sobre Camus, y un cuarto sobre Timón de Boguá, y ahora va a hacer un video de Foucault, y bueno, poquito a poco y haciendo más videos y se editar en un programa, bueno, me los edita él, porque sigo siendo impedida pero es un programa literalmente de celular donde le ponen memes y es, es, es mi lenguaje, o sea, es, es como hablo Son memes que tienen que ver con filosofía, redes sociales y contexto contemporáneo. Pero pero sí, no sé si respondí tu pregunta. Hablé de muchas cosas.
0: No, está bien. Lo que diría yo es que mi recomendación es ahora que hay bastante tiempo podrías sentarte a aprender cómo editar, ¿no? O sea, hay una aplicación gratis que es muy sencilla. Yo después te, te digo cuál es para que lo aprendas a editar, ¿vale? Dale,
1: sí medio impedida, pero hágale
0: bien bueno eh, genial pregunta ya para terminar este tema de, 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 de porque vamos a, un, a, a otra sección que tengo que es de 22 preguntas y me tienes que responder así rápido
1: bueno, bueno.
0: recomendarías Digamos, si una madre tiene a su hijo y, y le dice, te dice así, amiga, parcera, bien bacana de ella, ay mira, me encanta lo que haces, me gustaría que mi hijo estudiara fiso, filosofía. Le recomendarías que lo hiciera.
1: Yo le recomendaría que le dijera que tiene que entender que no va a tener mucha plata, muy probablemente, que tiene que leer mucho, escribir mucho, y que si le apasiona, enter que es una persona muy apasionada y que realmente le guste aprender y conocer y sea disciplinada. Si no, pues no. Y ya. Entonces, más bien, antes de decirle sí, decirle como vos, ¿qué querés en la vida? ¿Plata o formación del alma o algo así? Sí. Y si sí, no le importa la plata, pues entonces entero. Filosofía.
0: Es una carrera... Eh, digamos como otras carreras por decir artes que te puedes dedicar a estudiar arte pero en este país realmente si no eres un gran músico no vives de ese arte y tienes que tener otra carrera alterna que te pueda dar para vivir o se puede llegar tranquilamente a vivir de la filosofía?
1: Pues yo estoy viviendo la filosofía, tengo mis bibliotecas, yo tengo otras, los libros cuestan, y, y lo he hecho, o sea, lo he logrado. Obviamente, pues no tengo los lujos, pero yo creo que, después, acabar mi maestría, empezar a trabajar en la universidad, no sé, o sea, no implica una cosa, no implica la otra. Lo que digo es que el camino no es tan sencillo como para quizá otras pues, profesiones donde de antemano o sea, y se recibe recién graduado ni tienen salarios un poco más alto Es un camino un poco más lento, pero que tiene que ver más es con el, con el amor mismo. O sea, la filosofía, el filo es amor, sofía es sabiduría, es el amor por la sabiduría y hay que entender que el amor nos debe mover, es algo visceral. Entonces, como toda carrera, la cosa es que filosofía, arte, teatro, literatura, no, la carrera no profesionaliza, sino que forma. ¿Por qué? Porque por lo menos un abogado estudia Derecho y sale abogado y ya, puede ser abogado. Pero un filósofo, por estudiar filosofía, no sale filósofo, porque para ser filósofo hay que hacer filosofía. O un músico, por estudiar músico, música, no sale músico y no va a ser gran arte. Igual, con arte y con lo demás. Es decir, son carreras que forman, pero finalmente el proceso personal va mucho más allá para llegar a ser eso. Por eso me, me parecen carreras mucho más bellas y loables. Porque es que, no sé si suena feo y no estoy desprestigiando las demás carreras, pero ingeniero es simplemente aquel que estudia ingeniería. Pero músico no es solamente el que estudia música, es el que toda su derraca vida la mueve en torno a la música. Filósofo no es solamente el que estudia filosofía, sino el que toda su vida la mueve en torno a la filosofía. Y ya, toda tu vida estás en eso. Para poder llegar a ser, si es que puedes, algún día eso que sueñas, esa profesión.
0: Bien, pues nada, eh, creo que ha sido muy claro. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a las preguntas?
1: Por supuesto.
0: Muy bien. Espera, tomo mi portátil, ya la tengo lista. Son unas cuantas preguntas, son 22 preguntas que me tienes que responder en el menor tiempo posible. Eh, no son preguntas complejas, tampoco son tan fáciles. Eh, ¿Estás lista?
1: Bueno, ya me asustaste. Sí. Contame, pues.
0: Bien, la primera. Recuerda que lo más rápido y, y, y concreto, ¿vale? ¿Te parece? Dale. Bien, la primera. ¿Tienes la vida que quieres?
1: Sí. ¿Pues ¿Qué, sí. ¿qué digo? <risa>
0: ¿Sí? No, puedes sí. agregar algo si quieres, pero que sea corto. Me sí.
1: gustaría ser millonaria también, pero pues no sé, no de no familia millonaria y, y pues ya no puedo robar un banco.
0: Bien, Pero sí. segunda pregunta. ¿Qué tres palabras utilizarías para definirte?
1: Eh, extrovertida, ansiosa y ansiosa. Dos veces ansiosa.
0: Oh, dos veces ansiosa. <risa> Bravo. Tercera pregunta. ¿Qué tres palabras utilizarían otros para definirte?
1: Mm, Segura, creo que parezco. Inteligente de pronto tal vez quizá eh, no sé, llama la atención siento que llama mucho la atención ya yeah. pero por cansona oh, sino como que canso mucho
0: ok bien, cuarta cuando piensas en felicidad ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
1: amor amor y eso implica también filosofía entonces filosofía y amor eso es. eso.
0: Bien, la quinta. ¿Cuántas de las promesas que te has hecho has cumplido?
1: La verdad, muchas. No sé cuántas exactamente, pero dije que iba a vivir sola antes de los 25 y lo logré. Dije que iba a hacer mi maestría antes de los 25 y lo estoy logrando. Dije que, no sé, que iba a hacer lo que quería en mi vida. No me iba a someter a una oficina y lo estoy logrando. Y hay cosas que no he logrado, evidentemente pero hay cosas que me estresan a cada rato los recibos llegan todos los meses, pero creo que sí, he cumplido muchas cosas
0: bien, esta, esta es fuerte si murieras ahora ¿tendrías algún motivo para no hacerlo?
1: mis estudiantes y mi mamá y mis dos gatos y seguir aprendiendo
0: muy bien, séptima si, si tuvieras que darle un consejo a un niño, ¿cuál sería?
1: Mm. Lo que siempre les digo es que todo se va a poner peor, pero van a poder, la van a lograr.
0: Muy bien. A ver, octava, ¿cuál es la primera cosa que cambiarías en tu vida?
1: Quizá no ser tan ansiosa, soy muy muy ansiosa. O sea, no, no, no cambiaría nada lo material. Bueno, reitero, me gustaría ser millonaria, pero pues no lo soy y tampoco vivo mal. Pero eh, sería un poco menos ansiosa.
0: Un poco menos ansiosa. Bien, novena. ¿Eres el amigo, amiga, que te gustaría tener?
1: Yo creo que sí. Sí, me, me gustó como amiga. Soy a veces cansona, pero creo que soy una persona empática y busco en las personas empatía.
0: Bien, bueno creo que esto ya lo mencionamos, ya tocamos este tema, pero la voy a hacer. Número 10. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer algo nuevo?
1: Pues creo que esto, <ríe> los videos.
0: 11. ¿Romperías las normas por ser fiel a tus principios?
1: Sí, creo que siempre lo he hecho.
0: Muy bien. 12. ¿Cuándo ha sido la última vez que has sido consciente de tu respiración?
1: En este momento. Y también hace como una hora. Me dio como una ansiedad. ¿Quién se horrible? Y ya.
0: Sí, es una, es una pregunta como, como compleja, ¿no? Para este momento que estamos viviendo. A ver, 13. Sí. A ver, olvida tu edad por un segundo. Mm -hmm. ¿Cómo de joven te sientes? ¿Qué tal? Oh, ¿Cómo de joven te sientes?
1: O sea, ¿Estás diciendo puberta casa. Eh, no, 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 no. Yo le digo a mis estudiantes que voy a ser una eterna adolescente. Yo me siento adolescente y voy a seguir siendo adolescente voy a ser una vieja adolescente y me gusta. No voy a dejar de ser.
0: Muy bien, 14. Ya faltan pocas. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás?
1: Yo creo que trato de ser genuina. O sea, como que trato de ser fiel a mí misma sea como sea, a veces soy súper insegura y a veces soy, reitero, ansiosa y a veces me deprimo constantemente pero trato de ser fiel a mí misma y de escucharme constantemente creo que muchas personas no suelen escucharse, yo me escucho todo el tiempo, no sé quizá eso
0: bien, bueno, creo que en tu labor lo haces todo el tiempo pero 15, ¿cuándo fue la, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien?
1: Eh, sí, creo que enseñando, creo que sí, creo que enseñando, creo que también me pasó la última vez que recuerdo algo bonito fue una estudiante que le tengo mucho cariño, estaba muy ansiosa, yo le estaba asesorando en una monografía y estaba muy ansiosa y pensaba que ya estaba, que necesitaba pastas y, y tenía que, sentía mal y sentía que todo estaba mal, tiene 16 años y me siento reidentificada en esa niña a su edad pues y hablé con ella y hablamos mucho y lloró y me abrazó y me dijo gracias y se fue y lloré porque pues eso es lo bonito de mi carrera de mi quehacer, perdón y sentí que hice algo que, que algo vale la pena porque esa niña llegó más tranquila a su casa
0: mira qué bien, grande 16 ¿qué es lo que te hace seguir adelante? ¿qué es lo que te motiva?
1: enseñar enseñar, yo creo que todos algunas veces hemos fantaseado con morirnos yo de hecho tengo una playlist de mi funeral por si me muero, se llama la playlist de mi funeral en Colombia Fernández ¿Ah, sí? y, y todos lo hemos fantaseado alguna vez, yo creo, no sé y lo único que yo digo que me mantiene aquí, reitero mis estudiantes y mi mamá, sobre todo ambos, sobre todo mi mamá pero mis estudiantes de verdad me motivan constantemente a intentar ser una mejor persona
0: muy bien esta está buena, la 17. ¿Qué haces cuando nadie te ve?
1: ¿Qué hago cuando nadie me ve? No sé. Me rasco el culo. No, mentira, no sé. No sé qué hago <risa> cuando nadie me ve. <risa> tiro pedos, yo qué sé, no sé uno qué hace cuando nadie lo ve, lo mismo yo creo que yo hago lo mismo, siempre me preguntan la gente que me conoce es como vos sos igual en clase y yo soy exactamente igual la cosa es que no digo groserías y les exijo a mis estudiantes que no lo digan porque hay que entender el contexto, pero más allá de eso soy exactamente igual entonces yo creo que no, no hay un cuando nadie me ve, porque siempre soy igual
0: muy bien a ver esta, la 18 ya faltan, son 22 Ajá. ¿Se ha hecho realidad alguna vez tu miedo más grande?
1: Sí. <risas> Gran respuesta, lo primero que diste. Bueno, uno, eh, mi mamá le dio cáncer, está bien gracias a Dios hoy en día, pero uno de mis miedo más grandes es perder a mi mamá, entonces eso es realidad, pues, digamos como esa posibilidad, por un lado, y por otro, pues he tenido situaciones Digamos de soledad, que le tengo pavor a la soledad, en las cuales, pues, digamos, como que se materializa mi miedo. Entonces, sí.
0: Bien. A ver, 19. Si tuvieras que hacer algo gratis toda tu vida, ¿qué sería? Enseñar. Muy bien, enseñar. ¿Qué te gustaría hacer que no haces?
1: ¿Qué te gustaría hacer y no haces? Sí, que no haces. Eh,
0: ¿Qué te gustaría hacer que no haces actualmente?
1: Acabar mi tesis de maestría, maldita sea, y montar más bicicleta, quizá.
0: Ya, yeah, bueno, por ahora no va a ser posible. Por supuesto. <risa> 21. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría dejar de hacer? Mm,
1: me gustaría... sé que es parte de mi quehacer. Creo que es como parte hasta de mi formación y de mi personalidad, pero quizás sobrepensar las cosas. Soy. pienso y me doy mucho palo constantemente y sufro, sufro, sufro. Entonces, de pronto, estar un poco más tranquila, más parchada. Pues, ya, yeah, chévere.
0: Bien, 22, la última. Ah, sobre todo, esta es como por los días que estamos pasando, ¿no? Esperemos que solo sea, solo sea una pregunta. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías y con quién?
1: No sé. No sé, pasaría tiempo con mi mamá. Con mi familia en general. Y con mis gatos. Y ya. No ¿Cómo sé. se llaman los gatos? Una de gatas se llama Hipatia. La primera mujer filósofa que se conoce en la historia. El otro se llama Ragnar. Ragnar Lothbrok, gran vikingo.
0: Okay. Bueno, Paola, este espacio te lo dejo a ti. Es para que le hables a la gente. Ya, háblale tú. No te voy a preguntar lo que quieras. ¿Qué le quieres decir a la gente?
1: Suscríbanse a mi canal. No, tiras,
0: no sé... Eh... No sí, está bien. Aquí igual <risas> voy a dejar, voy a dejar el, 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 el link para tu canal, para que la gente lo vaya, lo vea y se suscriba.
1: Pues cuento... Yo creo que a todos. La mayoría del público que tengo es bastante joven. Eh, hagan lo que les dicta su corazón. Estén tranquilos. Todo se va a poner peor, pero va a estar mejor en algún momento y van a poder salir. Eh, quiero que la gente vea la filosofía no como, o sea, sí es un quehacer como tal, profesional, riguroso, pero también como el ejercicio de pensar, de pensarse críticamente la realidad, su contexto, el mundo que los enmarca y que finalmente eso es lo que necesita este mundo que solamente cría borregos que siguen normas simplemente para poder hacer parte de un sistema pensar no ser libres y espero que se acepte la filosofía sea o no profesionalmente para poder liderarse Esa es como mi búsqueda sobre todo en los más jóvenes
0: bien genial pues Paola espero lo hayas pasado bien sí me alegra y agradecerte por tu tiempo Gracias por tu tiempo y que hayas aceptado estar aquí para que tengamos esta charla.
1: No, muchas gracias a ti. Me sentí como una persona importante.
0: Esa es la idea. A veces que sabes que lo que pasa, ¿cuál es la idea que quiero hacer con estos videos? Es que realmente a veces como que no nos damos la importancia o conocemos a un resto de gente que, no es por el hecho de que Pilgur en televisión haya hecho cosas grandes, que salgan en los medios de comunicación, que sé yo. Ahí uno está rodeado de mucha gente que hace cosas muy importantes. Eh, pues el plan es ese, el plan es darles una ventana y, y conversar con ellos, conocerlos un poco más. Estamos llenos, tenemos redes sociales con 55 mil personas alrededor, bueno, no sé, 55 mil, pero la idea sería ya como intentar conocerlos un poco más y que muchas otras personas los conozcan, ¿no?
1: Sí, sí, muchas gracias. Hay muchos proyectos muy interesantes, eh, hay que apoyar los proyectos emergentes, hay que apoyar, apoyar lo local, hay que apoyar la gente que quiere hacer cambios y... Y pues muchas gracias por, pues por convocarme y, y por el apoyo.
0: Oye, además, si alguien también lo quiere hacer, si quiere hacer cualquiera de las personas de los contactos, ya sea de Paola, ya sea mío, que quiera hacer esto algún día, simplemente escribe, hey, yo quiero, o si quiero recomendar a alguien, yo recomiendo, sería genial que hablaras con esta persona que eh, tiene mucho para hablar, o es un tema interesante, pues de una, lo pueden escribir aquí abajo y algún día podemos hacer una charla. Paola, muchas gracias.
1: Bueno, a ti muchas gracias. Que también
0: Y que descanses y que ojalá pasemos este y acordarse, ¿no? Quedarse en casa, ¿no? Quedarse en casa. Tenemos no que quedarnos en casa. No hay más opción. Sí. Bien. Chao Paola. Gracias.
1: Chao Mauro. yo.
0: Muy bien. Bien, y así de esta forma, ella fue Paola. Eh, me encanta su proyecto y vayan y lo visitan, vayan, escriban tit 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 tit, busquen en eh, Diario de una Sofía en YouTube, por aquí les voy a dejar los links para que vayan y lo visiten y, y nada, espero les haya encantado este video espero les guste, voy a intentar hacer muchos más voy a traer más personajes para que, vamos, para que nos vamos conociendo y pues a ver cómo nos va, eh, los veo en otra oportunidad, así que por hoy